0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série Pare, Atenção, Siga. Tema de hoje, o risco de andar na reserva. Eu gostaria os irmãos de fazer um a de aqui vocês, lá em Mateus, capítulo 25, A gente mais sábado aqui. Quem sido aqui sábado passado? Amém? Quantos deles foram abençoados aí? Glória a Deus. Então, assim como sábado passado, que esse também seja um culto abençoado para a terra de vocês. E que, mais do que seja abençoado esse momento, que venhamos tirar essa palavra, tirar esse momento, é, lições para nossas vidas, amém? Mais do que bons ouvintes que venhamos ser aqueles que sejam um bom praticante. Amém? E fala assim, ó... Mateus capítulo 25, versículo 1 As virgens sábias e astroas Esse é o nosso tema aqui nesse capítulo E fala assim Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram ao encontro do esposo E cinco delas eram prudentes E cinco loucas As loucas tomando as suas lâmpadas Não levaram a gente consigo mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando, o esposo dos que todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí que o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E de as loucas disseram às prudentes, dá-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as mulheres responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Okay. gostaria que vocês repetissem aqui o nosso tema: qual é o nosso tema? Quem
1: isso. É bom, hein? <risos> Vamos lá, Todo mundo junto. é o risco
0: de andar na reserva. Beleza? É o nosso tema. Todo mundo junto. Qual então, o nosso tema? O risco? É. Mais uma vez, o risco de andar na é. reserva. Amém.
1: Glória é. a é. é. Deus.
0: Quantos aí já conseguiram associar esse tema com essa palavra que a gente leu aqui agora? É. Quantos aí já conseguiram passar um paralelo? Amém.
1: É, ontem eu dei uma pesquisada né, para saber Eu sabia que tinha um risco né, De andar na reserva Tô falando assim, do carro mesmo, da vida real né? E aí ontem eu fui dar uma pesquisada assim para saber direito é, Quais são os riscos né, De se andar na reserva Falando de um carro E tem muito mais a ver com a nossa vida Do que a gente imagina Então essa palavra ela, assim... É, o risco de andar na reserva, isso tem um lado, assim, a gente pode trazer para um lado espiritual, assim, que vocês vão ver como vai encaixar a vida de vocês e como vocês é, vão perceber é, como se trata de uma realidade, né? É, o meu pai, ele é mecânico, <risos> entende melhor essas coisas, né? E eu, como não sei nada de carro, tive que pesquisar, tá? sabe? <risos> é... Eu vou citar três riscos de andar na reserva do carro, e juntamente com, é, com esses três riscos que eu vou citar, eu vou falar, trazer isso para as nossas vidas e vocês vão entender como é que é. Oh, o primeiro risco é a perda da bomba de combustível. É, o que é a perda da bomba de combustível, né? que é quando é, o tanque está com a sua capacidade tão baixa que pode aquecer, que pode é, ocasionar um superaquecimento. E isso pode causar a perda da, da bomba de combustível, né? E vocês sabiam que essa bomba, para trocar, os gastos podem chegar até 700 reais. Então, assim, a gente já tinha isso aí, às vezes o cara... É, ele tem uma mania de abastecer o carro de vinte e vinte reais, né? Tipo, vamos supor, o cara vai lá no curso de gasolina, fala assim, ah, não vou gastar muito não, porque a gasolina tá muito cara, vou dar vinte conto mesmo só pra ficar ali na reserva e eu não ficar na ali depois. Gente, ficar na baguela é horrível, já fiquei, não sei como é que é. E aí o cara faz isso, né? Vai lá no posto, abastece vinte, aí amanhã abastece vinte, achando que tá bombando, tá arrasando, e sem saber é, o, o risco que isso pode trazer para o carro dele, né? Ficar de pouquinho em pouquinho e, e o carro dele poder estragar, né? Sempre na reserva. E olha só o primeiro dano que causa. O cara de 20 em 20 querendo economizar pode gastar até 700 reais com o reparo do carro. Imagina, tu lá achando que tá arrasando, do nada teu carro estraga, esteja na mão. No meio da estrada aí... E aí você tem que pagar muito mais para consertar, né? É, um, outro, um outro ponto é banho seca. Que é que está falando... Deixa eu pensando, né? Se a sua intenção é deixar na reserva chegar ao próximo posto, saiba que talvez isso não seja possível, pois o combustível pode acabar antes disso, mesmo estando próximo ao posto de gasolina, onde desejava mais Né? E aí, além disso, o cara ainda pode ser multado. Além dele dele ficar dele ficar na mão, né, no meio da estrada, ele pode ser multado. Gente, eu vou falar aqui tudo isso, vocês podem entender muito bem, mas depois a gente vai associar. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. E o terceiro ponto é que pode também. O é, um tanque de combustível ele pode ficar impuro. Né? Com a baixa quantidade de combustível, é possível acontecer a entrada das maiores diversas de impurezas na bomba. Né? E em casos como esse, pode acontecer que essas impurezas sejam levadas para o motor, o que pode ocasionar problemas ainda maiores. Eu não sei se vocês aí, ouvindo essas palavras, esses, essa pesquisa aí que eu fiz rápido, né? vocês já conseguiram associar algo na vida de vocês eu quando eu li isso daqui eu já falei Caraca, a gente é igualzinho um carro No nosso espiritual, né? Sobre, a, sobre o primeiro ponto que eu falei de, Da perda da bomba de combustível Muitas vezes na nossa vida Nós agimos dessa forma Como motorista que vai lá, abastece 20 reais Depois 20 reais está acostumado a sempre viver na reserva É a gente quando está acostumado A vir um culto Abastecer, beleza, tô legal. Muito unção, louvor top, palavra top. Beleza, durante a semana eu vivo minha vida, não busco, não oro, não, não tenho essa busca da palavra de Deus. E aí no próximo domingo Tô lá na igreja de novo, buscando meus 20 contos, né? De unção. Eu lá na igreja, orando de novo, buscando a Deus. Sei lá, dentro disso daí também pode acontecer um retiro, que você vai lá, toca mais 30 reais de combustível e sempre na reserva. Isso tem um risco tão grande que vocês não têm ideia. Esse negócio da gente sempre estar tá acostumado a nos abastecermos da palavra de Deus e, e, do, e do Espírito Santo apenas nesses momentos. Quando você não tem aquela busca constante. E disso você vai naquela mornice, naquela mornice. O carro, quando ele está na reserva, a gente pode dizer assim, o carro quando ele está com o tanque cheio, é quando você está lá na pura moção, intimidade com Deus. Que você, cara, pensa no céu todos os dias. Quando você está na, na. Quando você está sem gasolina, é o mesmo que você está morto já, já era, o cara frio que já era. E você está na reserva, você está no morro.
0: E você já viu
1: o que a palavra de Deus fala sobre aqueles que estão é, mortos, né? Você já sabe o que a palavra de Deus fala a respeito disso. E você sempre, é, tá, se você se acostumar a viver nessa morniz, a viver na reserva, pode te levar a algo muito pior. Você vai se acostumando, se acostumando quando você vai, você nem está mais na igreja, você. Daqui a pouco você já está lá vivendo a vida no mundão tu nem vê. Por quê? Porque a gente tá, às vezes a gente acha, é, a gente se acostuma tanto assim, que a gente nem percebe. Às vezes você desvia e nem percebe. Né? Sobre a questão aqui da pane seca, né? Que eu falei, que, é, que você não consegue, possivelmente você não conseguirá chegar ao próximo posto. Então você não tem certeza se você, se até o próximo culto, se você ainda vai estar vivo, se você ainda vai estar aqui, você não sabe. Eu estava até falando isso o modelo ontem, que eu tinha uma mania muito feia de passar o meu dia inteiro, às vezes eu, sei lá, cometi um pecado de manhã e aí eu juntava os pecados e era só de noite, pedindo perdão. Alguém já fez isso aqui? Não precisa levantar a mão. Na hora de dormir, meu Deus E aí um dia eu parei e pensei assim Meu Deus do céu, se eu morrer no me dar rua, deve ter tempo de pedir perdão O que, que vai acontecer? Se Jesus voltar Se Jesus voltar, o que que eu vou sentir? Eu vou estar em pecado Não vai ter dado tempo de pedir perdão De noite Já era, já era Cara E quando eu já era, essa palavra é muito mais tempo, não tem o que você fazer ou você vive uma vida para ter a vida eterna ou você está perdido não é bom que você ande na reserva isso só traz malefício, é uma coisa ruim é tão bom a gente se sentir cheio de Deus não é? é tão bom a gente é, ter a convicção da nossa salvação eu, eu tinha uma época, cara, que eu ficava pensando assim o tempo todo na volta de Jesus, sabe? E eu ficava pensando, gente, é, será que se, se Jesus voltar agora? Será se todo mundo vai subir comigo? E eu tinha, falei, com isso também, né? Que eu tinha umas leiras de todo momento eu falava, ah, que Jesus pode voltar agora, o que, é que eu faço? Meu Deus. E é bom a gente ter esse sentimento. É bom a gente pensar todo o tempo na volta de Jesus, porque isso também nos traz uma motivação de buscar, né? Não que você tenha que buscar, só que você quer ir pro céu, né? Mas você tem que se lembrar de quem Deus, de tudo que Deus fez por você primeiro, sem você merecer. Amém? E a gente nem percebe tantas coisas impuras, né? Às vezes, não, pode, não, não precisa nem ser um pecado assim, né? Mas às vezes, sei lá, é, alguma coisa que te afasta de Deus e você sabe que te afasta de Deus e você está ali se enchendo cada vez mais, ou uma amizade tóxica, uma amizade que, que não te leva para o caminho certo, né? E disso daí vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo até que vida. Amém?
0: Amém. É, e o nosso tema é o risco de estar na reserva, de andar na reserva. E a gente falando sobre isso parece que, às vezes fácil para quem está na situação de uma reserva de unção, para quem não está bem espiritualmente, para quem não está cheio de Deus. É, e eu, como já passei por isso, então eu sei que não é fácil. Assim como quando o seu carro, ele entra na reserva, você tem que ir no posto, tem que o quê? Pagar um? Pagar um? Preço. Tem que pagar um preço. E dói no bolso dá as cara. <risos> assim também é com as vidas espirituais. Não é fácil. Você que talvez não está bem, você que talvez... É, está cansado você que talvez já não sente mais Deus você que talvez não tem mais alegria de para a igreja, você até sabe poxa, é importante eu sei o quanto isso é bom para a minha vida, eu sei o que eu já vivi com Deus, mas eu não consigo viver aquilo que eu já vivi com Deus não é fácil, tem que pagar um preço, mas eu quero te dizer que basta o primeiro passo Quantos eles se alegram por saber disso? Uh, é, é. Se você hoje está cansado, se você hoje está na reserva, igual um carro, um carro velho, e está sem dinheiro, pode ser novo também. Se for na questão do carro, é pior, meu irmão. Porque às vezes ele está na reserva, você pode estar tá sem dinheiro ali. E aí? Então eu quero te dizer que na nossa situação, na nossa condição de filhos, existe um Deus que nos banca. Existe um Jesus que morreu na cruz para nos bancar e bancar todos os nossos pecados. Amém? Então esse preço já está pago. Deu o um primeiro passo hoje. Deus ele vai te tirar dessa reserva. Deus ele vai te tirar dessa situação aí difícil dessa situação de desmotivação, de desânimo. Você vai parar de olhar para a esquerda, você vai parar de olhar para a direita e você vai olhar para Jesus. E nesse Exato. momento que você olhar para Jesus, você vai ver o quão valioso é servir. Amém? Amém?
1: É sobre essa palavra que a gente leu, né? Mateus 25:1, que fala ali das virgens, né? Isso daqui é o maior exemplo que a gente pode trazer aqui dentro dessa palavra pra vocês, um exemplo vivo, né, que tinha ali as virgens que estavam preparadas, né, que além, que, que levaram ali o óleo extra, né, e aí é, tinha as outras virgens que foram totalmente despreparadas, igual aquele cara que vai fazer o enem e leva só o lanche, esquece de levar a caneta preta, <risos> e aí na hora que na, é, o noivo se atrasou e elas não esperavam isso né tá aí também a importância de vo, da, de se prevenir né de estar tá sempre ali com uma reserva e aí é, e aí aconteceu o que aconteceu o noivo veio e elas estavam e elas estavam preparadas né
0: é. É, eu queria acrescentar algo quantos aqui lembram do primeiro milagre de Jesus? ele transformou a água em um vinho o vinho representa o que? a unção de Deus então eu quero te dizer, se você está nessa situação de reserva hoje se nós estamos basta reclamar esse Jesus que ele já fez esse milagre amém? esse milagre já foi feito em nossa direção amém? Eu queria ler para vocês aqui é que a Karina já falou, que ela é lá em Apocalipse 3, versículo 16, assim porque é esmorro e não é frio nem quente, Bom, tardei da minha boca. É a situação que a gente falou, que a gente tem que ser quente, e a gente tem que andar, andar com o ponteiro lá topado. Amém? Por quê? Porque há riscos. Há riscos se Jesus voltar hoje. E se Jesus voltar hoje, a gente passa, a gente vive o nosso dia a dia, a gente não lembra que Jesus vai é voltar, antigamente, todas as igrejas evangélicas, você vai o inferno se você não se arrepender, e hoje a gente prega muito sobre amor, Mal eu quero dizer para vocês, vocês não se arrependeram, se eu não me arrepender, se eu não estiver bem para no inferno, essa é a verdade, a gente tem que chocar vocês, a gente tem que chocar nós mesmos todos os dias, a gente tem que colocar nessa posição, de ver que a palavra de Deus, ela é real, ela está se cumprindo, ontem eu estava conversando com a Karina, e foi depois de a gente falar sobre a palavra, ela entrou em outro assunto e ela falou, a é, você já percebeu que tudo já se cumpriu, ou basicamente tudo, ela fala, olha, não estamos mais no tempo de procurarmos na Bíblia, aquilo que falta se cumprir para Jesus voltar, a gente está no tempo de olhar a Bíblia e falar, meu Deus, o que falta? Aliás, é isso. O que falta, né? Sabe por quê? Porque tudo já se cumpriu. E como nós estamos nisso, nessa situação? Será que nós estamos bem? Mas eu quero dizer, como eu já falei antes, que basta o nosso primeiro passo. Amém? Basta a gente falar assim: eu quero. De uma situação, de uma pessoa que não está na reserva e de como está na reserva. Um está na reserva e o não está. Ficou confuso, né? Mas vocês compreenderam, né? Correto? Por é... estar apenas um homem. Ele numa fase ruim e ele numa fase boa. Que foi Pedro. Pedro, assim como quando ele começou a andar com Jesus, a gente, se você for parar e olhar, observar a vida dele, nota-se que ele não era um cara 100% convertido. Um cara 100% devoto entrega a Jesus. Nisso a gente viu que ele foi capaz de o quê? Trair Jesus. Mas depois que Pedro foi cheio pelo Espírito Santo de Deus, lá em Atos 2, ele ganhou 3 mil almas para Jesus, viu um discurso? Esse Pedro foi capaz de morrer por Jesus. Todos vocês estão entendendo? E eu quero te dizer, meus amados, a importância de, de buscarmos e buscarmos é termos experiência com Deus é para os dias maus. Sabe por quê? Porque você que sobe para a igreja todo domingo, ah, para ah, o o o a igreja, a sábado, para a igreja no domingo, muitas vezes você leva a vida assim há anos. E você quer se sustentar é, numa vida espiritual. Acrando apenas nisso. E vir na igreja no sábado no domingo, não vai dar certo. Se você está levando essa vida, meu irmão, não vai dar certo. Para aí. Meu. É melhor parar. Opa, para quer um pouco. Mas se você de fato quer é esse Jesus. Se você de fato entende que esse Jesus morreu por você numa cruz, mude hoje. Mude hoje, aceite hoje. Que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Se doe a Ele. E a devoção por ele, leia a Bíblia, coma a Bíblia, ore, busque, assim a sua vida será outra. E no momento de dificuldade, no momento de tribulação, você que busca, a Bíblia fala que aquele que bate na porta, a porta, a porta abre. Aquele que bate na porta, a porta. Aquele que busca, encontra. Aquele que busca Jesus, ele encontra. E é isso, esse, esse papel nosso de buscar Jesus. Eram nossas casas, né, no nosso quarto. Jesus falou, ele ensinando os seus discípulos, quando eles fossem orar para eles entrarem no quarto, fecharem a porta, eles fala de intimidade. Sabe por que eu estou falando isso? De intimidade? Porque você, que tem intimidade, que tem experiência com Deus, no momento que o pecado bater a porta do seu coração, você vai aprender a falar não. Né? Agora você que não tem, você vai falar sim. E você não vai entender Poxa, meu Deus, eu queria ser fiel a ti Mas você não consegue Não é porque você não quer É porque te falta intimidade Mas no momento que você tiver intimidade com o Pai Tudo se torna fácil Quantos aqui já viram o primeiro amor com Jesus? Quantos aqui já foram para o encontro com Deus? Não era fácil? Era ou não era? Não era fácil? Quero ver vocês Não era fácil? Era fácil, irmão muitas vezes era difícil alguns momentos era difícil mas era mais fácil acho que essa a frase é. era mais fácil entendeu porque porque a gente estava cheio correto não verdade verdade e é isso aí gente se enche cada vez
1: mais o assim. senhor amém não é, só você, não é só você que quer fazer isso Mas é o Senhor que te quer mais perto O próprio Deus que te é quer mais perto Esse que ele mais quer na sua vida Tão é engraçado, eu não quero te falar isso Toda vez que eu ministro eu falo isso Que é, o Senhor ele é tão grande Ele é tão poderoso Que se for usar a lógica assim Ele não é precisava da gente, né? Mas ele se importa tanto, tanto Ele entregou a vida do próprio filho quando a gente nem merecia. Cara, por mais que a gente tente andar nos trilhos, por mais que a gente tente permanecer firme, ainda assim a gente é pecador. E o Senhor ele não se importa. O Senhor ele não quer, ele não 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 olha para você como pecador, ele olha para você como filho. Se volte para o Senhor se você tem se sentir afastado, afastado não quer dizer... Você vir um culto e depois de um tempo... Vindo no outro... É, às vezes você está na igreja o tempo todo... Você está nas células... E você não tem essa conexão com Deus... Amém? Nós devemos buscar isso constantemente... Sem cessar... Isso tem que ser um desejo... Do fundo dos nossos corações... Tem que ser algo assim... Que, Meu Deus, eu preciso de ti hoje... E eu não posso dormir sem buscar a tua presença... Porque senão... Eu vou ficar mal, vou ficar muito mal Se eu não fizer isso E era isso que acontecia no primeiro amor Eu quero que você se lembre agora De como era o seu primeiro amor Quando você voltou do encontro Cara <risos> Eu perdi Quando eu fui pra dia no sumaré Eu recebi uma poção de ilusão Eu voltei, meu Deus, é agora É agora É agora que eu transformo essa nação <risos> E é, é Difícil se manter firme Mas é, uma, é, é Algo que se mantém através De constância É você ter uma busca constante É você ali Mesmo que você esteja cansado Você orar, agradecer ao Senhor Pelo seu dia Você entregar a sua vida Pedir perdão pelos seus pecados E todos os dias lutar contra eles Todos os dias lutar Contra as forças do maligno Gente a nossa carne, ela é suja, né? Tipo, a carne do ser humano, ela é ela tende ao pecado. Mas nosso espírito, a nossa alma, clama pelo Senhor. Então, que você tenha sede do Espírito Santo. Que nessa noite você desperte essa sede dentro do seu coração. deixa eu orar, vai para algum outro canto, sei lá, vai para a rua, vai para uma praça, <risos> cuidado com o um assalto, mas <risos> vai para algum outro lugar que você sinta paz. Teve uma época da minha vida que eu não conseguia orar dentro de casa, porque eu morava na casa da minha mãe, né, e era um movimento gente o dia todo, né, todo mundo morava lá junto, então às vezes eu estava orando, minha mãe me chamava, é normal, né? Isso acontecer. E aí, lá na frente da minha casa tinha uma, tipo, um barraquinho, né? E aí, todo dia, tava em construção lá na, nessa época, todo dia, quando eu chegava no trabalho, que eu trabalhava é, em transporte escolar, então eu fazia uma roda de manhã, chegava 8 horas em casa. 8 horas em ponto, entrava dentro do meu quarto e orava, 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 sim, horas para sair. Então, era um lugar ali que eu sabia que eu tinha intimidade com o Senhor, que eu podia gritar, que eu podia orar, que eu podia chorar, que eu podia espermear Procure um lugar assim para você orar, se dentro da sua casa você tem dificuldade em achar, né? Se, se isso é um motivo pelo qual você acha que não tem buscado, né? Procure um lugar mais tranquilo para você orar, amém? Mas que isso seja algo constante, que, algo, que seja um hábito para você, que seja um hábito na sua vida.
0: está se alimentando de uma fonte errada. Quer sair da reserva, se alimentando de uma gasolina alterada. <risos> Netflix, todo Instagram, Facebook, entendeu? E muitas das vezes eu já me peguei nisso. Eu costumo falar que eu exponho também as minhas coisas. Não sou aquele cara que quando dá oportunidade, fala apenas de vocês. Eu gosto de falar. Sabe por quê? Porque a gente vê que todos nós somos iguais Não se sinta só Não mora na praia sozinho não Peça ajuda Pelo que você está passando hoje Outra pessoa já passou ou está passando Pode ter certeza Que disso diz Quantas e quantas vezes Quando eu botei a cabeça no trapiceiro, Eu falei Tomei um susto e falei Meu Deus Hoje eu não me abri mas eu me lembro que eu fiquei horas no celular Aí eu falei, Tadê. Aí fica aquela vergonha já, já Tipo, esconde a cara igual <risos> Igual o menino, sabe? Quando a é pronta Então Mesmo que isso tenha acontecido, esteja acontecendo Na vida de vocês Mesmo que Isso seja algo diário Na vida de vocês é, Saibam que vocês não estão só E algo interessante e que me alivia muito na palavra de Deus, todas as vezes que eu não estou muito legal, eu lembro dessa palavra, que fala assim, filhinhos, é, não pequeis, mas se vocês pecaram um advogado, fui ajustar, é que rogam por vós roga diante do Pai. E em continuação, esse livro fala assim, ó, se algum de vocês disser que não tem pecado, vocês são mentirosos. Eita Deus, Deus sabe que vocês pecam, que eu peco. Pode dizer que se alegre aí. Tem que se alegre lá, meu irmão. Já pensou? Você tem que falar assim, só, ó. Nunca mais pode errar, Yasu. Primeiro é errar, ó. Já é Faca. Já pensou? <risos> meu irmão, quem tava tá de amigo aí? Ninguém. Eu ia tá estar, Ninguém. Mentira, doido. Já tinha morrido com um ano de idade. A tentade que era, né, mãe? Saber nem falar, ele era tentado Então, irmãos, é isso A gente tem que compreender Que Deus Ele é um cara compreensivo é um Às vezes eu olho para algumas situações Eu sei que algumas pessoas Me falam É... Ah, mas talvez está argumentar para defender Entendeu? Se a sinóloga às vezes entende Certas coisas, você acha que Deus Que é mil vezes infinitamente mais é, Bom do que nós achamos que ele vai entender Deus, ele desceu dos céus Jesus desceu dos céus Para que ele pudesse compreender o que o homem passa Deus, ele sabe o que você passa E um sinal importante Eu falei de Pedro Estava tá, me esquecendo Eu falei de Pedro Sobre Pedro estando na reserva E Pedro estando cheio vou falar de Jesus, Jesus sempre esteve cheio Amém. mas o engraçado é que Jesus mesmo estando sempre cheio ele quase desistiu Lá no jardim do semana ele falou, pai se possível, basta é de me esticar isso sabe por quê? tem momentos que está difícil tem momentos que a cruz pesa mas Jesus, ele venceu o mundo e Jesus, ele falou assim filhos eu venci o mundo é sinal que nós também venceremos Porque Jesus habita em nós Quem tem fé e Jesus habita em você? Fala hoje sim comigo Repita essa palavra Jesus habita em mim Pronto Se você diz que Jesus não habitar em você Ele está habitando agora Se você é quer na palavra de Deus É isso que ela diz Se você abrir a porta do seu coração Ele vai entrar É muito simples a cidade de Deus eu costumo falar, já falei bacana, a o homem que complicou o Evangelho. Não é verdade? O homem que complicou tudo. Quantos aí já acharam, tipo, bem complicadas as coisas? Seria a Deus, papapá, Engraçado eu vejo. Somente para o jovem Eu espero que eu te ajude de alguma forma Porque eu já fui assim Algo que graças a Deus Eu sou liberto, glória a Deus Sabe o que é? Muitas das vezes nós jovens A gente acha que Servir a Deus é, Você está preso A gente ganha tanto que Jesus é Jesus te liberta, Jesus te liberta Jesus te liberta mas aí quando joga o piso na igreja Opa, você não pode Você não pode isso, você não pode aquilo Você não pode isso, 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 isso Aí o jogo se você sente assim você Se sente trancafiado Se sente acorrentado Nas viagens, nas masmorras Do inferno É difícil Mas Eu vou te falar aqui um segredo Para você não sentir isso Onde você quer saber? Rapaz, você está desmotivado Eu vou te contar um segredo que mudou minha vida E você ainda isso, isso, Esse é o segredo, meu irmão Esse é o segredo, Pedrão Você Se atenta aí Eu vou te contar um segredo aqui ó Que é caro Esse é caro, mas ah, vou falar para vocês Zaqueu Zaqueu, ele era um cara ladrão Que era odiado Por todos da cidade Mas um dia Ele escutou falar de Jesus e ele falou, preciso conhecer esse Jesus aí está achado nos pontos e ele, ele fez? ele logo tomou uma atitude, ele subiu numa árvore porque ele sabia que Jesus ia passar e havia uma multidão também que assim como ele queria saber quem era Jesus que fazia umas coisas muito doidas só que Jesus, ele se atentou a aquilo ele sabia do coração de Zaqueu O cara totalmente sujo O cara totalmente maligno Que roubava todo mundo Mas que decidiu subir numa árvore Porque ele queria conhecer Jesus Jesus falou a Zaqueu, Desce daí Que hoje me convém ir a sua casa E Jesus foi lá fazer o que? Jesus foi lá Comer com Zaqueu É isso que nos falta Intimidade, se sentar à mesa com Cristo quando a gente passa a conhecer esse Jesus pega a Bíblia, lê um versículozinho, eu te garanto eu te garanto que o Espírito de Deus vai te botar sede para você ver mais não vai ficar só naquele primeiro, vai para o segundo para o terceiro, para o quarto fala assim, Deus Deus ele gosta de que? De fidelidade, não é de quantidade, fala Deus, eu vou orar ao Senhor todos os dias um minuto você acha ele? Olha um minuto ali, eu te garanto, não vai ficar num minuto, daqui a pouco você está olhando uma hora, e é isso, é conhecer o nosso Deus, sabe por quê? A Bíblia fala que, Deus, Ele tem coisas, que o homem nem imagina, para nos revelar, e Ele revela, revela ou não revela a lenda? essa aí tem história, <risos> Quantos daqui já tiveram revelações de Deus? E quantos já encontraram revelações assim no mundo? Vixe! Quantos já tiveram revelações de Deus? E quantos deles já encontraram essas revelações no mundo? Viu? Sabe? Assim como um carro, o né, um carro tava na reserva e tá tal ali. Você vai ter que o tirar o dinheiro, encher o tanque, entendeu? Assim é nós, vamos ter que pagar um preço para demais de Deus. Só que muito mais, muito mais, muito mais é Deus do que um carro, do que qualquer coisa. Amém? Quanto estão compreendendo essa palavra, Amém. eu espero de fato que eu não esteja jogando aqui palavras fora. Eu espero de fato que Deus esteja falando com vocês. Sabe por quê? Porque cada um de nós aqui estamos aqui para contribuir para o reino de Deus. Estamos aqui para somar na vida de um dos outros aqui. Um dos outros. Amém? Eu tenho muito a aprender cada um de vocês. Eu tenho alguma coisinha que eu posso ensinar também. Entendeu? Porque assim é o um ser humano. A gente vai aprender até com a criança. Na é verdade, e a criança ela tem muito a ensinar mas...
1: Bem, Diante disso que o Léo falou, é... a fonte, é esse combustível, a maior fonte de vida que a gente pode encontrar é a palavra de Deus. Não é a palavra que sai da boca do ministro aqui no altar, não é os louvores. A música de Seu Na Sua Casa Não é um livro que alguém escreveu Que é muito poderoso Isso é massa também, isso é poderoso também Mas a maior fonte de vida é a palavra de Deus É dali que você vai tirar o manual para sua vida Eu tenho a Bíblia para mim como manual de vida mesmo
0: Quantas vezes na
1: minha vida eu fiquei sem direção E Deus me, me mostrou o caminho através da palavra Dele eu sou um testemunho vivo de que Deus se manifesta através da palavra dEle. E se manifesta mesmo, cara. De eu orar, falar alguma coisa assim, Deus responde exatamente aquilo através da palavra dEle.
0: Ela é a nossa
1: fonte de vida. É através daquilo ali que você vai ser cheio. É através da palavra de Deus. Você, fala, você quer orar? Você ora? Não adianta só você falar, falar. E não esperar Deus, ou, é, Deus responder aquilo ali que você estava orando. Então nós temos que orar e buscar constantemente ter esse hábito de, de leitura da Bíblia. A Bíblia não é só um livro, não é só, sei lá, o livro mais vendido no mundo. Não é. A Bíblia é a palavra de Deus pura, viva. É como se fosse o próprio Deus ali falando para você. É como se fosse, não, é o próprio Deus falando para você. Você acha que Deus fala através de trovão? Deus não fala através de trovão Deus fala através da palavra dele Durante o Comece a buscar que o Senhor vai se mostrar para você. Ele vai se manifestar para você. Você que está na igreja já há alguns anos. Não sei, ou entrou recentemente e tem muito desejo de ter alguma experiência sobrenatural com Deus. É só você buscar que Ele está ali de pronto atendimento. Aleluia,
0: aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. É isso que a Karina falou. Pra finalizar, às vezes a gente pensa que é. Vim para a igreja Fica tão religioso, isso, fica tão chato Fica tão maçante. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem mais Deus, Ele quer te mostrar os céus Deus, Ele quer te mostrar a face dEle Deus, Ele quer te mostrar os anjos Deus, Ele quer te levar pelas nações Deus, Ele quer te usar Deus, Ele quer usar você Para falar o que está passando na vida do sua amigo, né, Ganhar né, sua mãe, ganhar né, né, seu pai, ganhar né, seu irmão Deus, Ele tem poder para isso Amém? Deus, Ele quer você orando pelos enfermos nos enfermos sendo curados Deus ele é isso, Deus ele é poder Deus ele não é religioso Amém? Amém. E para finalizar eu quero fazer uma pergunta Para vocês Quantos aqui querem sair da reserva? Eu quero Quantos querem? Fala, eu, quero. Eu, quero. Eu, quero. Eu, quero. eu quero Eu quero Deixa eu te falar Não é pelo que a gente faz ou vai fazer é pelo que Jesus fez amém é pelo que Jesus fez Ele já fez tudo passa o primeiro passo que havia de, amém pelo que Jesus fez e algo que eu já até falei para a Karina, esposa e para finalizar agora quando eu estou me sentindo fraco quando eu estou me sentindo pecado, sujo, desmotivado não fuja de Deus Chega de Deus Fala, Deus Eu estou sumo, eu estou fraco Eu fiz isso, me ajude Eu sei que eu preciso de ti Eu não tenho conseguido Eu tenho falhado nisso daqui Já a décima vez que eu falo Essa mesma coisa aqui, eu sou bosta Mas me ajude Deus, me ajude Senhor É isso Entendeu? A gente tem que parar de ser fake com Deus A gente tem que ser mais real Entendeu? A gente não pode ser feito com Deus. Tem que ser real, tem que ser verdadeiro. Amém? Deus ele vai transformar a sua realidade. Glória a Deus. É isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast de hoje. Nós ficamos por aqui. E até a próxima. Valeu!